0: Каждый апдейт, и я Сара. Здесь мы много говорим о данных, об их полезности для бизнеса, а также о технических, теоретических и, самое главное, практических аспектах работы. С ним. Привет, привет. А это Настя. Мы
1: уже касались взаимосвязи данных с маркетингом, так как это более практический инструмент и довольно быстрый в реализации. Остановимся на этом подробнее. Многие считают, что работа с данными – это долго, дорого и вообще доступна только большим компаниям. И по факту упускают даже те возможности, которыми могут воспользоваться уже сейчас. Маркетинг на основе данных, как и стратегия, основанная на них, это подход, опирающийся на данные при принятии решений. Главная цель маркетинга, конечно, стимулировать продажи. А данные помогают донести правильные сообщения нужным людям. Вы будете принимать решения не на чувстве интуиции или чем-то еще, а основываясь на данных. Такой подход сократит
0: количество тестов и быстрее приведет к нужному результату. Если говорить непосредственно о процессах данных в маркетинге, то строится он на трех основных вещах. Самое главное – это сбор данных. Иначе зачем мы здесь сегодня собрались? Далее – это сегментация полученной информации и предложение. Целевое, релевантное и актуальное. Если больше раздробить этапы, то стоит начать с следующего. С чего начинается любой процесс? Постановки цели. Важно понимать, ради чего, достижение каких показателей, необходима перестройка. Анализ текущего положения компании, оценка перспектив, это первое, с чего необходимо начать. Например, вы хотите увеличить прибыль своего интернет-магазина в два раза, уменьшив при этом количество брошенных корзин на 20%, или повысить индекс удовлетворенности клиентов. После постановки цели важно понять, как будут отслеживаться результаты. Какие данные вам для этого необходимы? Какими KPI это все будет измеряться? То есть вам необходимы конкретные цифры. Кроме определения самого показателя, стоит определить и его количественное значение. Не расстраивайтесь, если вы не попадете в него сразу. Следующий ваш подход будет однозначно спрогнозирован качественнее и ближе к реальности. Учитывая разные факторы при просчетах, вы можете обнаружить детали, на которые ранее не обращали внимания. Например, в бьюти-магазине после анализа потребительских корзин выяснилось, что некоторые влюбленные закупают подарки сразу на 14, 23 февраля и 8 марта. Это интересное наблюдение можно использовать в маркетинговой коммуникации и стать неким купидоном выгодных покупок. Понять, что будет являться источниками данных. Ваша CRM-система, система аналитики, имейл-платформы и так далее. Затем определитесь, как собирать и сегментировать данные. Помните, ваши имеющиеся данные – это, конечно же, хорошо, но всегда лучше, когда их больше, если они, конечно же, качественные. качественные. Поэтому сразу продумайте способы, как обновлять базы данных. Ну и завершающее – это анализ всей собранной информации и построение на основе нее дальнейших планов по маркетинговым активностям и продукту. Не стесняйтесь первые разы просить, помощи, обращаться к экспертам. Если вы малый и средний бизнес, то, скорее всего, у вас не сидит штат аналитиков всех мастей, чтобы выдавать удобные справки и графики по вашему запросу. Этот пункт чуть ли не самый важный из всей цепочки, так как вы уже проделали довольно большую работу, собрали данные, сегментировали их, и теперь осталось понять, как их правильно применять на практике. Всегда применяйте несколько вариантов, чтобы потом сравнить результаты и понять, что же все-таки повлияло на них. Для измерения и понимания полученной информации,
1: полученных данных, давайте смотреть на определенные метрики, количественные и качественные показатели, которые отражают эффективность реализованных решений. Приведу примеры. Первый – коэффициент окупаемости инвестиций. Первый – это ROI – return on investment – коэффициент окупаемости инвестиций, вложенных в рекламу, для понимания, насколько хорошо отработала маркетинговая активность и как она окупилась. Если сказать простым языком, то это коэффициент, который показывает отношение бюджета и реальных продаж. Второй показатель – источники трафика. Все посетители сайта являются либо вашими текущими клиентами, либо потенциальными, поэтому крайне важно отслеживать трафик на сайте, понимать откуда он идет, для анализа результативности рекламы или другой маркетинговой активности, которая привела посетителей на сайт. Это позволит перераспределить ресурсы на наиболее действенные каналы. Следующий показатель это LTV – Lifetime Value – пожизненная ценность клиентов компании, то есть сколько за свое время пребывания с вашим брендом он принес вам денег. Custom Requisition Cost – стоимость привлечения клиентов. Это та сумма, которая необходима компании для привлечения одного клиента. Важно понимать, что если ваш показатель стоимости привлечения клиента больше пожизненной ценности клиента, то стоит пересмотреть свою маркетинговую стратегию. Следующий показатель – отток клиентов. То есть, сколько людей ушло от вас после первой покупки. Этот показатель тщательно отслеживается маркетологами, как правило, а так как это явный сигнал к пересмотру не только маркетинговой стратегии, но и самого продукта. И завершающий показатель – это индекс удовлетворенности клиента. Здесь о важности сбора обратной связи. На основе этой информации можно выстроить данный индекс. Он поможет определить, правильные ли стратегии вы придерживаетесь, и что стоит все-таки в ней изменить или улучшить. Также есть метрики для оценки определенных направлений маркетинга,
0: например, мейл-маркетинга, контент-маркетинга, ну и другие. Для облегчения первого этапа, то есть сбора данных, нужно понимать и обозначить для себя критерии. Первый. Это достоверность Критерий говорит сам за себя Полагаемся на полученные данные, не опираясь на стереотипы или какие-то субъективные суждения Далее это выгружаемость То есть возможность выгрузки и анализа данных Прежде чем их собирать, нам необходимо понять, как и при помощи чего будут происходить выгрузки Сегментированность Тут важно правильно структурировать данные. Если не пользоваться специальными платформами, о которых мы говорили, то правильно расставлять теги, чтобы сегменты были более-менее однородными, иначе вся работа для последующей персонализации может быть проделана зря. Если говорить об общих и основных бенефитах от работы Data-Driven Marketing, они пересекаются с тем, что мы уже упоминали, но сфокусируемся на самых ценных. На что влияет данный подход? Первое – это оптимизация продукта или услуги под пользователя. Отслеживаем поведение, вводим новые фичи, возможности, улучшаем качество и юзабилити для пользователей. Далее это клиентские данные. Ключ к успешному построению и улучшению клиентского опыта. Здесь мы прощупываем предпочтения, боли, потребности пользователей через данные. И выстраиваем с ними замечательные отношения. При этом укрепляем уровень лояльности или улучшаем его. О персонализированном подходе мы упоминали не раз, но повторим еще раз. Чем адреснее будет приложение или коммуникации, тем выше результат в конверсионное действие. Предсказывание будущих шагов очень может хорошо помочь отделу продаж в выстраивании дальнейших тактик для установления более прочных связей и контактов с пользователями. Здесь и о программах лояльности, то есть мы отслеживаем наиболее предпочтительные и привлекательные для клиентов продукты или услуги, и это позволяет избавиться от излишек или формировать больше интерес к каким-то определенным важным для бренда продуктам через различные плюшки. Сара, мы
1: перечислили столько показателей, отметили столько моментов, на которые нужно обратить внимание. Скорее всего, у многих сложилось впечатление, что за всеми этими процессами
0: должна ставить просто армия маркетологов. Что ты об этом думаешь? Настя, тебе ли не знать? Нет, армия маркетологов в данном случае не потребуется или масштабный укомплектованный отдел. При старте нужен человек, который отвечает за стратегию работы с данными какие данные собирать, на какие сегменты делить, как использовать в рекламных кампаниях и так далее. И специалист, который будет все это настраивать. Если объемы небольшие, то в принципе, по факту это может быть один и тот же человек. Или в помощь может быть менеджер на фрилансе, на аутсорсе, который хорошо знаком с настройками программы, с платформами, в которых вы решите работать. В общем, самое главное, не
1: только иметь данные, но и уметь использовать их для улучшения бизнеса. Маркетинг данных позволяет понять более теплый или холодный интерес пользователей к вашему продукту. Понимание того, как происходит покупка, как взаимодействуют, как реагируют, пользователя и поможет выстроить персонализированную коммуникацию. Наладить связи не только в виде продавец-покупатель, но и эмоциональные на основе вполне рациональных факторов, то есть данных, о которых мы говорили. И все это впоследствии должно привести
0: к приятному росту показателей. До встречи в новых выпусках. Пока-пока. Это был подкаст Data Update. Пусть и на вашем личном пути будет как можно больше персонализированной коммуникации и релевантных предложений. Всем пока. Thank you.